0: I love the smell of napalm in the morning. Smells like victory. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu espero que ao final desse episódio a gente chegue à conclusão de que era melhor essas bombas não terem sido lançadas. Eu espero, pelo menos.
1: Diretamente de Recife, aqui é a Maria...
0: Não vai falar a frase? Eu
1: não consegui
0: pensar em nenhum. Relaxa, eu achei que só tinha caído. Mas não é o que eu tava esperando.
2: É o silêncio depois da bomba. É o silêncio
0: é. atômico, né? É.
2: É a rosa de Hiroshima. É. Aqui é mateus, o professor rabado diretamente de São José dos Pinhais. E verei a Ponte, Gold, a Ponte Golden Gate em 1948.
3: Olá, aqui quem fala é o William Spangler e a tempestade se avizinha.
0: Bom, queridos ouvintes, o mundo... Mundo de hoje é e se as bombas atômicas nunca tivessem sido lançadas? Vamos lá, gente, de vai!
2: Eu antes da gente começar a devagar, eu gostaria de dizer, Tarik... Que de uhum. todas as perguntas que eu já participei do Contrafactual até agora, essa é a mais fácil de responder. Sabe por quê? O uhum. Departamento de Guerra dos Estados Unidos, em 1945, se fez essa pergunta em julho de 1945. Então, nosso uhum. trabalho é bem fácil. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Bom, mas, mas peraí, eu, já te interrompendo, eu queria, antes da gente, de fato, entrar a fundo aqui, é, um disclaimer rápido, gente. Quem quer fazer um disclaimer rápido sobre, peraí, que bomba que a gente tá falando? De que período que a gente tá falando? Quase oito
3: décadas já se passaram desde que os Estados Unidos soltaram duas bombas atômicas sobre o Japão. Mas o debate sobre a, a moralidade dessa decisão, que foi do presidente Truman na época, ainda não esfriou. Pasmem. Será que terminar a guerra do Pacífico justificava toda aquela verdadeira obliteração de entre. 100 e 200 mil vidas em Hiroshima e Nagasaki? Essa é a grande pergunta, né? É, os que morreram primeiro foram, de certa forma, aqueles que tiveram mais sorte, né? É, e essas mortes muitas né? vezes, elas podem é, cegar para uma outra questão que vez por outra é, é feita, né? Então, o que aconteceria se os Estados Unidos não tivessem ou tivessem decidido não jogar as duas bombas? Acho que é mais ou menos por
0: aí. É, é, é esse é o, é o ponto de partida, é, entre aspas, mais óbvio nesse sentido, né? De, a gente já discutiu, inclusive, em vários Psycasts, não especificamente, porque até hoje a gente não tem um Psycasts Segunda Guerra, né? Mas é, em Psycasts adjacentes, nós já e, inclusive sobre energia nuclear e tudo mais. Nós e, gravamos
2: um de aniversário das bombas atômicas, não? Se eu não me engano. Também, sim.
0: sim. É. Uhum. E a gente fala essa questão, né? Do, do fim da guerra, do, do, do ponto final ali, de, de pelo menos de um certo nível de ofensiva... E, e aí, essa é a pergunta, acho que todo mundo que leu esse título pensou na coisa mais óbvia. E o caminho da guerra sem as bombas?
2: Exato. Na verdade, seria, seria interessante, né, Mari, a gente falar de... Por que os Estados Unidos lançou as bombas para comer de conversa, né? Boa. Acho que seria bacana começar por aí. O motivo. Com
1: toda certeza. Então, é bom sempre a gente lembrar aqueles esqueminha simples, né? Eixo, aliados. E aí o Japão estava na sua fase imperialista expansiva. E aí eu diria que pra gente entender mais ou menos o que que tava rolando no Japão até ali... A gente tem que voltar um pouquinho antes para como os próprios Estados Unidos da América... foram lá e interferiram na política externa e interna japonesa... criando né, aquele que mais na frente foi ser o grande inimigo da Guerra do Pacífico. Então acho que vale a pena a gente voltar ali um pouquinho... até a chegada né, do Comodoro Matthew Perry na costa japonesa... depois de um período em que o Japão passou aproximadamente um pouco mais de 200 anos completamente fechado para as nações europeias. E aí uma coisa importante que eu acho que, que vale a pena a gente pontuar é que essa política de fechamento do Japão, a política Sakoko, ela não é uma política que ela foi 100% de fechamento da costa japonesa. É uma visão bem eurocentrada na verdade foi literalmente não queremos conversa com europeus especificamente, então eles ainda mantêm suas rotas de comércio e a única exceção que eles têm é a China principalmente, o sudeste asiático e lá embaixo na ilha artificial de Dejima, eles vão manter contato apenas com os holandeses então, eles têm a chegada e a entrada de diversas ideias, escrituras, autores e diversos produtos da Europa, mas sem necessariamente terem a, a influência né, cultural europeia direta e aquela mão pesada. Então, a partir dessa política e do fim dessa política na, na ascensão das nações imperialistas na Ásia Lá para o, o, o século XIX Então a gente tem a queda da China e Diversos outros pontos de pressão E aí esse, a proposta que o Japão Começa a delinear É a de fortalecer o Estado E como não era... Bom, é um arquipélago, né? Pequenininho. Então, vinte por favor, dê uma olhadinha naquele arquipélagozinho. Então, ali não tem quase nada que justifique uma invasão direta como países como a China, que estão ali então ele vai ter certa, certo poder de escolha nesse momento porque realmente não é vantajoso um ataque direto e aí esse período vai ser importantíssimo para juntar uh, uma série de mudanças estruturais na política interna japonesa junto com essa necessidade de se adaptar à política externa e a gente tem uma nação que vai surgir e fortalecer o Estado a partir da figura do imperador. Então a gente tem o surgimento daquele que vai ser o, o Estado, a né, ascensão do fascismo japonês, que ideologicamente ele é um pouco diferente né, da, da proposta nazi fascista. E vai vindo de uma ideia de paternalidade do Estado. E é uma paternalidade do Estado que coloca a, 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 o país como a grande família, da qual o imperador é a cabeça, e cada um precisa fazer o seu papel, né? Enquanto membro da sociedade Então a gente tem uma sociedade Que sempre teve uma, é, um berço muito bélico Mas que agora retoma essas origens E fortifica, levando em consideração essa, essa efervescência de ideias que vem da Europa E que vem também da América E começam a formar uma ideia de que Olha, o imperador é o nosso pai E aí a gente tem que botar ordem na casa Para botar ordem na rua E aí eles começam a se expandir militarmente também isso lá desde o século XIX. E quando chega no século XX, a gente já tem um Japão que, né, é entra em contato direto, entra em embate direto com a Rússia, além da guerra russo japonesa e começa a ser uma pedrinha no sapato das nações europeias, principalmente na lógica né, de, de estruturação eugênica. Então, se a gente está dizendo que os brancos são melhores do que asiáticos, e do que nativos, e do que africanos, como é que a gente explica essa naçãozinha aqui, acabando com a Rússia numa guerra? E aí começa uma série de mudanças que acabam fazendo com que até na comunidade internacional, o Japão esteja muito mais pro lado do imperialismo do que necessariamente das nações asiáticas que são exploradas. E aí eu acho que esse ponto, essa viradazinha de chave, ela é fundamental pra gente entender lá na frente, né, o porquê que o Japão começa a perturbar os Estados Unidos e ser aquela bomba, né, de destruição que foi, no, também no sentido literal da palavra, lá na Guerra do Pacífico.
0: Boa, Maria, você fez um, um ótimo back. Background histórico e político, né, do, do, do papel do Japão é, no, nesse embrólio que nós vamos comentar agora, mas para finalizar essa parte eu queria justamente entender, tá, dado esse, essa construção que você fez, por que motivo o, os Estados Unidos tiveram ou, ou, ou quiseram lançar as bombas, que foi a pergunta do Barbado antes. Porque assim, no nosso mundo de agora, os Estados Unidos continuam tendo essa intenção, a questão é que por algum motivo, e a gente pode até discutir qual, não foi lançado. Mas eu imagino que os planos e os, e os motivos estejam todos aí, né?
2: Os aliados sempre tiveram, os aliados eu digo, os grandes três, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, sempre colocaram uma política de a Alemanha primeiro. Então o negócio era lidar com a Alemanha e o Hitler primeiro, livrar a Europa e depois lidar com o Japão, correto? Libertar a Europa era a grande bandeira. Exato. Porém, a luta que a marinha americana, a, os fuzileiros navais americanos e as outras. A, os soldados indianos e britânicos na, no Extremo Oriente neozelandeses, é, australianos, neo australianos, os soldados a, a, a holandeses, a serviço da coroa, né? A serviço da coroa britânica? É, exato. A serviço da coroa britânica e um, os soldados holandeses que defendiam a as Índias Orientais Holandesas, que hoje é a Indonésia. Sofreram muito com o um verdadeiro moedor de carne do Pacífico O Japão Pouco se fala do fronte do Pacífico, infelizmente
3: Exato Mas ele provocou um número de baixas infinitamente maior Do que o famoso fronte tanto oriental quanto ocidental europeu da guerra Tanto é que nós vamos ter um racha nas forças armadas americanas em relação a isso a marinha vai pensar de um jeito, inclusive para uma invasão ou uma não invasão do território japonês, é, caso as bombas não tivessem sido lançadas, porque a gente está falando também assim, né? É, o Comitê, o Projeto Manhattan é uma coisa, as forças armadas elas andam em paralelo, então não necessariamente existe uma comunicação sobre isso. É, enquanto Ainda você mais tem que são projetos é, super
2: secretos, né? Ultra,
3: né? Ultra secretos, exato. Sim, você tem secreto. todo um planejamento que detalha como seria feita a invasão, né? É... Até porque, ultra secreto, pressupõe que você não saiba da existência, né? Desse, desse grande Coringa que foi a... o. o... Little boy, o fat man.
1: E eu acho curioso também quando a gente fala principalmente nessa, nessa forma de lidar com a guerra do Pacífico que os Estados Unidos tomou à frente. Eu gosto sempre de lembrar de uma obra que é fundamental, assim, para resumir um pouco o que, que eles estavam dispostos né, a fazer para o Japão, que é inclusive até hoje uma referência por algum motivo em relação à antropologia. Que é o Crisanta Minha Espada. E aí, é... acredito que quase todo mundo aqui já deve ter ouvido falar desse. E aí, nessa obra, na introdução, a Ruth Benedict, que foi a antropóloga contratada pelo Serviço de Inteligência estadunidense, para explicar: e aí, como é que funciona o pensamento japonês? Como é que funciona essa galera? A gente não está conseguindo entender muito bem como lidar com esse pessoal em campo de batalha. Então, ela é contratada para fazer com métodos bem, assim, completamente questionáveis, né? Em relação a fontes, método de análise, enfim. Mas eu acho muito curioso a introdução desse livro. Então, ela está em contato direto com esse escalão do serviço de inteligência e ela começa a levantar diversas questões. Como lidar com o Japão? Teríamos que bombardear o Palácio do Imperador? Teríamos que provocar uma revolução? Se sim, comandada por quem? Deveríamos impor lei marcial? Ou a solução seria a completa erradicação da raça japonesa? Está escrito exatamente assim. Então... A gente vê que eles tinham realmente diversas cartas na manga né? Como o William falou, vários projetos que se complementam, que são opostos Que não conversam entre si, dado o nível assim, de, de segredo desses projetos Envolvia ideias assim, cada vez mais curiosas
2: É interessante a gente analisar o Japão nessa época também Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial o Japão, ele foi reestruturado depois desse choque com o Comodoro Matthew Perry e da restauração Meiji do Imperador. As forças do Imperador tirarem o Shogun do poder e o, o Japão ser o que é. Ele é muito baseado no estado prussiano. Como o nosso é, querido amigo Voltaire já falou, não, se eu não me engano, é, foi o Voltaire, né? muitos estados têm um exército a Prússia, o exército tem um estado, então muita coisa que o Japão foi construído nessa, nessa militarização exacerbada com o imperador no centro de tudo, ele é o pai da nação e você tem que dar tudo pela nação e pelo imperador, porque ele é quase um deus vivo na terra Isso vem muito do, do estilo de ensino prussiano que o Japão adotou nos idos dos anos 1900, 1910 Então o medo dos Estados Unidos era o seguinte Um, em 1945 você teve duas grandes batalhas Que foi a batalha de Jima e a batalha das ilhas, Okinau, das ilhas de Okinawa cara, eles acham, o Yojima cara, eu, se eu não me engano, o é é menor do que a ilha de Florianópolis, cara o Yojima é, um, mesmo... é, um,
3: é, um, é um com um arquipélago
2: mas pontilhado de pequenas ilhas, é, e se eu não me engano de tamanho, o é, tipo, eu acho que seria um pouco maior, ou um pouco menor ou o mesmo tamanho de Florianópolis os americanos pensaram, tá, em, em uma semana, duas semanas, a gente limpa essa ilha. Cara, a Batalha de Iwo durou dois meses. E os Estados Unidos perderam 15 mil soldados mortos. 87 dias, na real. É, 87, mais ainda do que dois meses, né? Quase três, pra você conquistar uma ilha do tamanho de Florianópolis. Ilha considerada território sagrado japonês, ali já era território japonês, oficial, né? Depois, Okinawa. Outro moedor de carne. Três meses, sem contar a população nativa de Okinawa, que ficou na Eu linha de frente. Né?
3: Okinawa levou 87 dias.
2: Ah, quanto que foi levou hoje? Menos, é. E Iwo Jima, exato, é. era território sagrado, né? Uhum. E, e sem contar os civis em, em Okinawa, que o exército japonês e a marinha japonesa fez de tudo uma lavagem cerebral nos civis, falando que era melhor os civis se matarem do, do que, que serem se... capturados pelos Exato. Estados Unidos.
3: E você já começa a ter uma mega mobilização do, dos civis que
2: passam a ser de certa forma ex-civis, porque eles partem para a guerra também. Eles preferem morrer com os soldados japoneses do que do que se render aos americanos. Então, essa vontade do não se render, morrer com glória pelo império, pelo imperador, pelo Japão, vai fazer com que o nível de morticínio que os Estados Unidos vão enfrentar contra o Japão é absurdamente grande. Então, e, e quem é que vai tomar o ferro nisso aí? né? Principalmente a marinha americana. Exato, e os fuzileiros que é quem navais. Tá,
3: exato, quem é que está à testa do movimento. Uhum. Né? O exército está longe, por isso que ele vai ter uma visão é, atrasada em relação a uma pretensa, a uma provável invasão do território japonês. A marinha já vinha estudando é, os japoneses com décadas de intensos estudos. Marinha que era encabeçada pelo almirante Ernest King. E com base nesses estudos e com base na vivência do Teatro de Operações do Pacífico. E o Japão já vinha tomando ferro por três anos seguidos. E a resistência parecia que aumentava cada vez mais. Não acabava, é. né? Ele vai levantar uma bandeira e vai dizer pera aí, invasão não é tão simples assim Se a gente for comparar, por exemplo Em um dia, na Overlord No dia D, você colocou 150 mil homens Na Europa Pra você ir pra Okinawa, você vai mobilizar 183 mil homens Vai morrer muita gente Só depois de quase três meses É que nós vamos ter, entre aspas A pacificação do local Olha o custo que levou Comparando
2: uma e outra, né? Uhum e os Estados Unidos se viu com esse problema, com esses, é, esses planos ultra-secretos da bomba atômica, escondidos de todo, todo mundo, né? Porque, porra, é, é segredo militar, nem, os próprios, nem alguns militares podem saber, né? Só alguns podem saber. Então você começa a traçar planos para a invasão do Japão. E aí entra a grande operação, a Operação Downfall, em inglês, que seria a Operação Grande Queda, né? Ou a Operação A Queda, né? que é dividida em duas operações, né? Will, a operação Olympic e a operação Coronet, né? É a operação Olímpica que daria suporte para um segundo movimento que seria a operação Coroa. Agora vem a pergunta desse contrafactual. Depois que nós falamos, a Mari falou das toda essa contextualização. Na nossa linha do tempo, Hiroshima e Nagasaki viraram poeira e a invasão não foi necessária. Porém, se as bombas tivessem falhado, o projeto atrasado, com certeza a Marinha Americana, depois que a Alemanha se rendeu oficial, é, totalmente em maio de 1945, a Marinha Americana ia chegar pro presidente Truman e falar, seguinte, Truman, Tá na hora da gente planejar como é que a gente vai lidar com a porcaria do Japão. V vamos ter que invadir esse negócio, né? E aí é traçado essas operações. Eu fiz uma brincadeira na minha abertura, que se nós levarmos em conta essa nossa linha do tempo alternativa, não é tão brincadeira assim. Quando os fuzileiros navais americanos já estavam em plena luta contra o Japão em 1943, eles tinham uma brincadeira que eles ficavam cantando ou falando pros novatos que chegavam para substituir os fuzileiros é, mortos, né? Cara, não se preocupe, você vai ver a ponte Golden Gate em 1948. Então, com essa brincadeira, você já coloca a mentalidade do soldado americano na época que, cara, essa guerra ia se estender por mais três anos, se não fosse a, 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 as bombas atômicas, entendeu? Então, não é de, é de se esperar que a guerra ia ser mais longa e pior. Eu já Adiantando nossa, nossa linha alternativa temporal aqui, se a Mari e o Will quiserem já explorar a nossa linha alternativa, o que, que aconteceria? As bombas não estourariam e a Operação Olimpíada e a... qual que é o nome da outra, é, Will, em português? Coroa. A Operação Coroa e a Operação Olímpica... Seria é, a Olímpica o... e Coroa é, A Olímpica seria a primeira em novembro de 1945 invadindo Primeiro de novembro, Primeiro de, novembro de 1945 Invadindo a ilha, a, a maior ilha do sul do Japão Que é a ilha de Kyushu Kyushu, é, que é... E em março de 1946 A Operação Coroa invadiria a ilha principal Atacando a Baía de Tóquio Que seria a Operação Coroa, né? E lógico, isso seria o começo E pra Completar, tinha um plano dos russos soviéticos invadirem a ilha de Hokkaido, que era a ilha mais ao norte. Eu Caraca. chutaria o seguinte, depois de toda essa balbúrdia, mais três anos de guerra, pra, é, três anos sendo... É positivo, Positiva. otimista. Três anos para pacificar o Japão inteiro, com os soviéticos invadindo pelo norte, o Japão seria a mesma coisa que a Coreia hoje em dia. E os chineses Sem também com certeza. Os
1: chineses é. e da, da grande marcha, né, colocando os japoneses para correr e já estavam a um passo, né. Então tem uma série já de, de estudos que demonstram que a manobra de repassar os japoneses que tinham se rendido para as mãos do Chiang Kai-shek, né, o nacionalista chinês, foi uma manobra assim de desespero, né, dos aliados para não deixar na mão do mal e dos comunistas.
3: Tanto é que a operação, aquela que ficou conhecida como Operação Tempestade de Agosto, que é o um movimento de contra-ataque dos soviéticos, ela é desencadeada no dia 9 de agosto na, na linha temporal vamos dizer assim, normal então Stalin deflagra e massacra os exércitos japoneses, é, japoneses na Manchúria, na Manchúria Exato. Né? e lá em cima acima de Hokkaido, nas ilhas ali eles enfrentam uma resistência tenaz e isso atrasa um movimento de pretensa invasão do Norte. E aí a gente já vive um conflito de Guerra Fria, né? Uhum. Então, pô, vamos deixar o cara chegar? Vai ser que nem
2: tá acontecendo ou aconteceu em Berlim? É Como capaz que vai até... Will, é capaz até do... Nos nossos dias, em vez de nós termos duas Coreias... Ah, nós sim. termos dois Japão, em vez sim. de duas Coreias... <risos> Certo, isso ia ser muito interessante, cara a divisão da Guerra Fria não seria na Coreia, ou na China e Taiwan, porque os Estados Unidos ia perder o seu principal aliado que o Japão vai se tornar quintal americano, e depois o principal aliado americano, depois a Coreia do Sul, durante a Guerra Fria nos anos 50 e 60, no Extremo Oriente agora que o Japão está sendo invadido porque as bombas não existem e os russos estão invadindo as ilhas pelo norte, e os americanos e os britânicos pelo sul, cara, você ia ter um um Japão do Norte e um Japão do Sul. Um comunista e o outro capitalista. Simples assim,
3: entendeu? É, o, os militaristas detinham o, o destino do Japão com mão de ferro. É, nós tínhamos o tal do Conselho Supremo para a Declaração da Guerra, que era composto por oito membros, sendo que uma parte dele era conhecida como os seis grandes, que era o primeiro-ministro, o ministro do exterior, o ministro da guerra, o ministro da marinha, o chefe do Estado-Maior do Exército e o chefe do Estado-Maior da Marinha. Desses seis, só tinha um cara que era civil, que era o ministro do exterior. O primeiro-ministro, Suzuki Kantaro, ele era um almirante da reserva. Além dos seis, a gente vai ter o imperador e o seu conselheiro principal. E como é que funcionava esse grupo, as decisões? Teria que ser unânime, senão não valeria. E até hoje, nós temos, nós não temos nenhum documento é, pré-Hiroshima que havia demonstrado, por exemplo, que tinha uma declaração clara de que qualquer um desses oito homens pudesse ter contemplado a rendição do Japão ou o término da guerra é, de acordo com aquilo que os Estados Unidos e os Aliados consideravam como aceitável. Então, até 9 de agosto, quando a segunda bomba foi lançada, eles iriam até o fim. Havia uma
2: intransigência. Não se é. falava em rendição. Eles iriam até o fim, até a última gota de sangue de, de japonês, cara. Eles não desistiriam. Tanto que quando os, os militares americanos projetaram a Downfall, a Operação Downfall, com a Operação Olímpica e a Operação Coroa, eles estimaram que 6 milhões de soldados aliados, 5 milhões de soldados americanos e 1 milhão de soldados britânicos seria necessário para deflagrar essas duas, essas duas ações, essas duas operações, e eles estavam contando, além dos 4 milhões de soldados japoneses, soldados, eles estavam contando nas projeções que os, os 31 milhões e 500 mil civis japoneses seriam considerados alvos de guerra também, pelo que eles viram em Okinawa.
3: E o Japão, é, ele declara a, a, aquilo que ficou conhecido como Operação Ketsugou, que seria a Operação Decisiva. Então eles fazem um estudo por onde seria essa invasão e eles chegam à conclusão que seria por Shu fazem um levantamento do terreno, onde é que seria feita o desembarque, quais seriam os pontos de bombardeio, e deslocam uma força gigantesca para o sul, já preparando um possível, uma possível defensiva. Né? Eles acreditavam que um cerco prolongado, por mais que se cercasse, e por mais que se bombardeasse, o
2: Japão não se entregaria. Cara, e eles, eles estavam. Eles, né, William, pra completar o que você tá falando, eles estavam. Tarik, pra você ter uma ideia, Mari, você também. O exército estava treinando crianças para usar é, tocos de bambu, varetas de bambu com baionetas na ponta como lança. Eles estavam treinando a população para resistir com qualquer coisa que eles tivessem, cara. Ia ser um verdadeiro inferno e um banho de sangue na terra. E eles
3: acreditavam que a pressa americana é, não sustentaria um cerco por muito tempo. Então, a invasão seria decretada. E para isso, eles estariam, é, vamos dizer assim, prontos, né?
2: Eles diziam que os americanos não tinham um estômago pra aguentar o que eles teriam que enfrentar pra derrotar o Japão. É isso que eles pensavam. O que que mas a ia falar? Então... A Mari ia falar não, é, um Mari. negócio. Vai lá, Mari.
1: Ah, sim. Eu ia falar que me lembra justamente o caso, né, de um avião com soldados que caiu e os soldados foram simplesmente trucidados pela população japonesa local. Uhum. Uma coisa assim de uh, serem estripados e tudo. Eu não consigo recordar o nome do lugar agora. Me fugiu. Mas foi um, um um massacre, então eles tinham uma população civil que estava deveras armada e preparada, né
2: armada com paus e pedras, né mas a, a, o, o que vale aqui é que a mentalidade militar estava tão entruncada no povo japonês, que o povo japonês realmente tava querendo resistir até o fim junto com o seu imperador, porque se eles perdessem, significava o fim do mundo deles pelo menos era isso que o governo metralhava a cabeça deles com propaganda, né? E até porque, uh, pode falar. De hoje.
3: 20, de mais ou menos de 1920 a 1940, nós vamos ter uma série de, de, de arrobos. O, o, o Robert, o Robert Collins, o Richard Frank fala, que é um historiador militar. Uma série de arrobos violentos da, de extrema direita no Japão, aonde qualquer oposição ou senão era silenciado. Tanto que dois primeiros, dois primeiros ministros vão ser assassinados no Japão. Então você tem essa. a, a, a vigilância do medo, né? Por parte do governo para com a população.
0: Uhum. É, isso dá para ver, inclusive, numa das indicações de série, é sobre o assunto em The Mandarin The High Castle, né? Série da Amazon Prime. Acho que dá para ver muito clara essa questão que o Will colocou em relação ao Japão. Mas gente, é, eu, eu, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando que no início nós estávamos falando em relação a, a, ao quão, né, quão decisivo foram as bombas e, e o quão bizarro é isso enquanto humanidade... Mas o cenário que vocês estão traçando não sei, seria muito melhor, não. É, é muito...
2: então, Tarek, eu infelizmente é... tenho que dizer pra você que a sua frase de introdução, infelizmente, não seria possível, cara. Ia morrer muito pois mais é,
0: gente. Pois é, cara, porque do jeito que vocês não. E eu, inclusive, eu pergunto a vocês: o que que sobra do Japão disso? Pois calma, é, calma, né? calma. Ainda tá é. longe. Ainda, é.
3: ainda a gente tá no plano de invasão. É, né? porque o... assim, ó. <risos> é, é. Essa, toda essa mobilização japonesa, depois, vai ser... Durante julho e agosto de 1945, o Projeto Ultra é, consegue informações... O Projeto Ultra era a de, decodificação de mensagens, né especialmente via rádio. Eles conseguem perceber toda essa mobilização japonesa e aí eles já mandam a real. A inteligência fala, se for um contra um, não vai dar liga. Não, não existe vitória. Se você levar 680 mil homens para combater 680 mil japoneses, a Operação Olímpica vai ser um desastre. E aí eles começam a soltar, é, começam a fornecer essas informações. Então, que se esperava que eles tivessem mil e poucas aeronaves, eles tinham de 5 a 10 mil, porque converteram a, a, a aviação civil em aviação militar, mais da metade com pilotos kamikazes. Então, a coisa era muito mais difícil daquilo que se pensava. E a marinha toma essa frente, essa voz e fala, não dá para invadir, agora não dá. O que a gente pode tentar fazer é bombardear cada vez mais e tentar fazer um estrangulamento, um bloqueio, para que depois talvez a invasão possa ocorrer. Até porque, né? Você vai atravessar literalmente o Pacífico para chegar até lá. Montar uma força expedicionária gigantesca, levar isso para lá, toda a logística que requer, né? E aí você tem um terreno que anula, por exemplo, uma uma vantagem de equipamento pesado ou de veículo. É
2: extremamente complicado. Se eles estavam, se os aliados planejaram o dia D, ou se os, se os aliados começaram a planejar uma invasão à França para libertar a França desde 1942 e eles foram invadir em julho de 44 imagina, e, e, e cruzando um canal, que é o, o Canal da Mancha né, que é é até engraçado se comparar o Canal da Mancha ao, ao, ao Pacífico né, é até engraçado pelo tamanho né, imagina uma invasão desse, desse calibre no Pacífico. E outra, né, William? Você falou dos kamikazes? Falou de kamikaze pra maria americana, já lembra da chuva de ferro, que foi em ah, Okinawa sim. e nas Filipinas, né? Sim.
3: É, é, então, quem é que sentiu na pele? A marinha, né? Por isso que o exército, ele chega tarde nessa história. E aí eles defendem a, a ideia de que somente uma, uma invasão poderia levar o conflito a uma conclusão aceitável. Qual seria a conclusão aceitável? A rendição incondicional japonesa, coisa que nunca havia acontecido em mais de 2600 anos Exato. de história, né o, o, nenhum destacamento japonês havia se rendido em todo o decorrer da guerra do pacífico, por exemplo né? e assim, não é a coisa era de tal forma intrincada porque assim, não havia garantia que se o governo japonês se rendesse que as próprias forças armadas do Japão fossem acatar a ordem. É. Então você tem um outro, um, um outro plus aí em relação também à situação. Uhum.
2: Adiantando um pouco a nossa conversa e falando como que seria esse mundo, então nós temos agosto de 1945 vem, nenhuma bomba explode. As bombas falharam nos seus testes prematuros. Oppenheimer e seus cientistas lá, em, lá no Novo México não dão frutos. O projeto e olha Manhattan. que o teste
3: foi em julho, né?
2: Exato, o teste foi em julho. Não dá frutos, precisam de mais tempo. Tempo é o que os Estados Unidos não tem. E a, o Japão tem que ser conquistado agora. A Rússia invade a Manchúria para ajudar Mao Tse-Tung e seus comunistas. Porém, não consegue invadir sozinha as ilhas do Japão porque o russo é louco, mas não é burro. <risos> né? e, tinha, e tinha um combinado
3: hum. lá em alta, né? Até onde eles poderiam chegar. Exatamente. Não que o Stalin fosse, né? É, é levar a ao pé da letra um, um acordo feito pelos três grandes, mas
2: é, a invasão vem. Novembro de 1945. Fuzileiros navais americanos descem em Kyushu. O um morticínio generalizado de militares e civis. Mulheres e crianças japonesas atacam militares americanos que tentam ocupar vilas e cidades com paus e pedras e são fuziladas na hora. Algumas crianças são até podem ser até usadas como minas antitanque, se jogando embaixo dos tanques americanos. Americanos para se explodir junto com eles. Esse é o cenário que os americanos vão enfrentar por mais de três anos. Ou, para sermos um pouquinho mais bonzinhos, né? dois anos. A luta é sanguinária. O Japão não vai se render. Vem a Operação Coroa invadindo o coração do governo japonês, Tóquio, Yokohama. Pra tentar capturar o imperador, ou tentar fazer alguma coisa que faça esse povo inteiro se render. Pode ser até que aconteça, né, Will? Algumas cidades se rendam, alguns prefeitos civis, para evitar uma, camale... uma calamidade absurda, se rendam. Porém, militares japoneses vão fazer o quê? Túneis nas montanhas, e vão segurar a barra. Como o, o Talibã nas montanhas do Afeganistão, ou uhum. os Mujahedin, no caso, né? Que o, o, o Afeganistão já foi chamado de cemitério de impérios, né? Não à toa. <risos> não à toa. Não é à, à toa. Japoneses, soldados, civis, whatever. Quem não quisesse, os Estados Unidos ia, ia ficar até o fim, sendo, tendo que ser expulsos dos túneis com lança-chamas, granadas, artilharia, o que os Estados Unidos tivessem. Ia ser uma luta longa e o impacto não só civil como militar e psicológico seria imenso nesse meio tempo os russos invadiriam o norte do Japão Hokkaido principalmente que era a ilha mais ao norte talvez um pedaço de, é, de da ilha do meio que eu sempre esqueço o nome da ilha do meio Ronshu é, Honshu, né que é a ilha onde está Tóquio a maior das ilhas né? a maior das ilhas não é qual que seria o cenário em 1948 Se nós formos bonzinhos Realmente, não tem como aguentar Um país completamente devastado Por uma guerra louca, sanguinária Milhões de civis mortos Tanto pelos próprios soldados japoneses Que não toleravam ninguém se render Quanto pelas armas americanas E você sabe que, que existia uma projeção De baixas, né?
3: Para a Operação Olímpica, que era a primeira fase, total de baixas estimadas só do lado dos Aliados quase 515 mil entre mortos, desaparecidos e feridos. Né? Uma mobilização de mais ou menos 760 mil homens e um número total de baixas na casa de 515 mil combatentes. É muita coisa. É muita coisa. Só do lado aliado, sem contar.
2: E isso? Né, o inimigo. É, é isso? Isso se o povo americano tivesse estômago pra aguentar um morticínio desse também. Nós estamos deixando a opinião pública americana de fora dessa. Porque e já... essa, hum. essa estimativa era para 90 dias
3: de campanha. É. Que era aquilo que era previsto para a dominação inicial da, da na, na operação olímpica, né? Pra dominação
2: só de Kyushu. Fora ainda a operação coroa que viria depois. Exato. Então, se nós tirarmos a opinião pública americana de jogo, porque seria um fator muito importante pra manter todo esse morticínio, vamos dizer que o povo americano queria levar isso até o fim. Vamos dizer que o povo estadunidense teria estômago com um morticínio desse, né? Chegamos em 1948. O Japão, como um país, se é que existe ainda, se rende. Nem de joelhos está, né? Que nem de joelhos... É, é exato. O Japão vai ser completamente dividido E ocupado para ser pacificado Por tropas Americanas, britânicas e russas Então, em vez de, Da nossa linha do tempo Nós termos duas Coreias Nós teríamos dois Japão, Japões, <risos> Japões Sei lá como é que seria e uma Coreia unificada, completamente socialista, comunista Ligada a Mao Tse-tung, ligada a Stalin E uma guerra fria aconteceria, com certeza Não digo que aconteceria já com pipoco ou com tiro Porém, uma guerra fria em que... A Rússia teria muito mais cartas na manga Do que os aliados teriam Porque a Rússia tem estômago para esse tipo de guerra que o Japão acabou de travar Contra os Estados Unidos Agora o povo estadunidense Não teria estômago para fazer isso de novo Contra uma Rússia sem armas nucleares Então nós, nós viveríamos em um mundo Em que a Guerra Fria Estaria realmente muito mais igualada Do que a Guerra Fria que nós tivemos Porque nós temos que admitir A Rússia tinha muita arma nuclear Porém, eram armas nucleares de curto alcance ou médio. Quem tinha o poder para bombardear toda a Rússia? Eram os Estados Unidos. A Rússia tinha o poder para bombardear metade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham o poder para bombardear a Rússia toda. Então, no jogo dos números, sendo frios e calculistas, em uma guerra nuclear, os Estados Unidos sairia ganhando, né?
1: E não só isso, mas eu acho que esse ponto que tu colocou em relação à Coreia, tá unificada, enfim, acaba impactando mais também na relação China e União Soviética. Então, com Sim. certeza, o Mao Zedong, ele ia ter um, um peso muito diferente. Então, talvez as relações diplomáticas da China com a União Soviética tivessem outro tom ou talvez é, tivessem sido levados ao racha que o que, que aconteceu mas talvez a China tomasse outra posição, ou talvez a China estivesse em outros lençóis, sabe? Então acho que a questão coreana ia pesar muito na questão da dinâmica externa chinesa também. É, Taiwan talvez fosse recuperada com mais facilidade, Hong Kong, Shanghai, Macau.
2: Eu pararia a minha pequena narração aqui em um... 1950 muito diferente em que você teria um bloco socialista, comunista, muito mais fortalecido e realmente que bateria de frente com um bloco OTAN, um bloco é, americano ainda mais com uma opinião pública norte-americana completamente contra esse morticínio todo que aconteceu contra o Japão eles não gostariam de ver isso de novo, ainda mais contra a Rússia. Então eu pararia minha narração nesse 1950 alternativo aí que a gente tem é, a,
0: Até porque a gente tem uma limitação grande em relação à disseminação das informações, mas a gente tem muita gente voltando dessa maluquice, né? Voltando de, desse teatro de guerra completamente insano, que é que, que já foi o pacífico na nossa timeline comum, por assim dizer, é, e aqui seria levado a um nível, assim, sabe, sem comparações do, do nível de morticínio que isso teria, porque assim... A gente teve né, grandes operações, como vocês colocaram aí, mas nesse nível que a gente está colocando aqui, envolvendo civis nesse nível, é sem precedente Tem, uma,
3: né? é, tem uma, um, uma outra situação também, envolvendo principalmente civis, porque ainda em maio de 1945, nós tivemos uma, um comitê sendo formado na Alemanha para fazer uma investigação relâmpago, para se extrair lições que pudessem ser aplicadas contra o Japão. Foi o United States Strategic Bombing Survey, que era o comitê responsável por isso. E eles chegaram à conclusão de que a Alemanha caiu muito rápido porque os ataques à produção de petróleo e aos sistemas de transporte do Reich colapsaram. Então, por que não levar isso para o Japão? O que, que nós tínhamos de bombardeio japonês até então sobre o Japão? Incineração de cidades. E aí a gente teria uma mudança dos alvos. Né? Você vai pegar... É, por exemplo, é, provavelmente a ordem para mudança seria determinada E aí você vai começar a bombardear pátios ferroviários, é, pontes Você vai bombardear também indústrias, armamento Indústrias de armamento, indústria de munição Centros industriais urbanos é, E aí a gente está falando de arquipélago, né? A Marinha do Japão já tinha ido para o fundo e a destruição dessas ferrovias vai praticamente parar o país, né? A destruição de campos acarretaria uma fome gigantesca, uma fome em massa, né? Você tem o colapso industrial e aí existe a possibilidade de você ter uma revolução clamando pelo fim de dentro para fora, inclusive, na qual talvez o imperador não pudesse ter aquela brecha que ele aproveitou, o imperador não, né? O comitê, para de certa forma, né? Para emitir a o que foi a chamada decisão sagrada do, do, do cessar-fogo e, e, da, e da rendição japonesa. Então você vai, vai a população civil sofrerá ainda mais, né? O, o país vai acabar sendo arrasado Não só por uma pretensa invasão Mas pela eliminação das suas matérias-primas E dos seus alimentos Aí você vai ter, imagina Migração de um setor para o outro é, Hokkaido, a Ilha do Norte Era a ilha que abastecia o Japão de alimentos Você corta ali Você deixa a amíngua Tóquio, né? Vai ficar jogada as traças Você já tinha problemas com a safra do arroz Desde 1943 Tanto que a ração acabou sendo reduzida Para pouco mais de mil e poucas calorias Na à medida que a guerra vai passando Então milhões teriam morrido de fome Por exemplo ou de doenças provocadas pela fome Em 45, em 46 E pelo tempo que a guerra é, Restasse a, As estatísticas né, desse contra Do que seria um contrafactual Aceitável, falam em dois a 5 anos a mais de guerra né? Numa estimativa moderada A gente está falando de 5 milhões de mortos Só no Japão, e um número Igual, ou talvez até redobrado Entre as nações que foram Apanhadas por esse
2: por essa agonia prolongada. Então você tem um, um número é gigante e é assustador. É, é bom destacar para os nossos ouvintes também que a, apesar desse nosso pequeno exercício de realidade alternativa, essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela foi causada por essas mesmas ideologias que nós estamos usando aqui no nosso pequeno, pequeno teatrinho, que fuzila a mente da população civil a ponto da população civil aceitar Colocar granadas no peito e se jogar debaixo de um tanque para proteger um imperador que se diz. Um Deus na Terra. Então, para o ouvinte não ficar confuso, não estamos defendendo a bomba atômica. Se você for muito frio e calculista e você olhar os números, comparando com as estimativas do, dos militares americanos, a bomba atômica era a melhor opção. Morreram quantas, Will? 220 mil, mil pessoas? Inicialmente, né? De 100 Inicialmente, a 200 mil vidas. É. 100 e 200 mil vidas, perecidas num piscar de olhos. São 200 mil vidas que não deveriam ter sido extinguidas por essa loucura que foi a Segunda Guerra Mundial. Porém, quando se está numa guerra, você tem que ser frio e calculista. E os frios e calculistas têm o estômago. Eu não teria esse estômago para fazer essa escolha. Eu teria morrido já na primeira semana que essa guerra começou, em 1939, pra ser sincero. eu não. Tenho no es... Oriente, no Oriente começa antes, né? Em 37, exatamente. É, a segunda
3: invasão japonesa à Manchúria, se a gente Exato. levar
2: em consideração o contexto, né? Então, só pro ouvinte, eu acredito que seria legal falar isso só pro ouvinte entender que, realmente, a bomba atômica matou muita gente, indi direto e indiretamente. E os impactos que ela teve na nossa história são inegáveis. Porém, o cenário que a nossa pequena, nosso pequeno teatrinho e as estimativas militares americanas da época fizeram é muito pior.
0: E aí, uh, babado, pegando um, uh, esse seu gancho, já que a gente tá se encaminhando pro final aqui, eu queria que vocês... Eu vou fazer uma pergunta e eu queria que vocês respondessem até lá mais rápido, porque senão a gente estoura muito tempo. <risos> que é, a gente tá traçando esse cenário de como o Will colocou dois a cinco anos a mais de guerra, esse banho de sangue gigante que virou o Japão, se, se é que a gente pode chamar de Japão, né que a Terra está completamente arrasada, seja por fome, seja por bombas diretamente, outros tipos, né? Seja por invasões, enfim, tudo o, o, o todo o teatro de coisas que se pode utilizar né, nessa invasão e nesse morticínio maluco. E aí nisso tudo que a gente discutiu, eu é que há algum cenário, alguma possibilidade ainda que remota, sei lá, ou não faz o menor sentido de nada disso ter acontecido e os Estados Unidos ter desistido de avançar sobre o Japão?
2: Existe. Eu, eu acho que existe. É porque nós excluímos, como eu falei, a né? A diplomacia, né? Nós excluímos a diplomacia e a opinião pública americana que sempre guiou é, é, a opinião pública sempre guia governos democráticos então a opinião pública americana pesa muito nas decisões do governo o público já estava cansado em 1945 da guerra eles já não estavam mais financiando a indústria militar americana eles queriam um fim para tudo isso né então eu falei né tipo nós vamos excluir a opinião pública mas pode ser que a implosão que o Will falou Que podia ter acontecido no Japão Podia ter acontecido nos Estados Unidos Tipo, o povo americano saindo pras ruas Falar, presidente, chega, sabe Vamos deixar o Japão quieto Não adianta, vai morrer muita gente, entendeu Eu acho que podia existir um cenário assim E assim, é, conta-se que no dia que explodiu a segunda bomba O
3: conselho de guerra japonês se reuniu E a gente teve um racha Três membros insistiam em, em se render... Caso o Japão recebesse uma garantia de que pudesse conservar o sistema imperial. Outros três diziam o seguinte... Não, a gente se rende... Desde que o Japão pudesse repatriar os seus soldados que a autoridade japonesa pudesse conduzir os julgamentos dos chamados crimes de guerra apenas em tribunais japoneses e que nenhuma ocupação aliada se fizesse ao Japão. Talvez, se a, diploma, se a, se a diplomacia mais a opinião pública é, entrasse em campo de forma mais assintosa, talvez depois da, da, do, do fracasso ou da barreira imensa que, que fosse a Operação Olímpica, a gente pudesse ter um futuro em relação a vidas um pouco menos sombrio.
0: Bom, gente, você que passou essa uma hora nos ouvindo aqui, você que é formado em uma temporada de The Pacific, em uma temporada de Band of Brothers, em três ou quatro temporadas de The Man the, Man, the High Castle, e acha que algum caminho a gente não citou aqui, você ficou pensando ao longo de todo esse episódio, caramba, como é que vocês não citaram isso ou aquilo outro? Vai lá no site do Deviante e comenta na postagem desse episódio o que, que a gente deixou de falar, o que, que você discorda completamente da gente ou o que, que você concorda dos caminhos que nós segu é, seguimos aqui é, sobre é, essa, esse resultado final sobre o Japão, essa divisão entre Japão do Norte e Japão do Sul, por assim dizer ou mesmo a prática quase inexistência né, do, do Japão enquanto nação, já que está tudo destruído praticamente. E desse final, levemente agridou-se talvez de uma possível é, passo atrás do, dos Estados Unidos, seja por pressão como a gente colocou aqui, da opinião pública, seja por uma forte diplomacia ao final de todos esses anos de guerra, é, já tendendo a um passo atrás em vez de a frente sobre o Japão. Vai lá e comenta o que você achou. E para finalizar ah, é esse claro, episódio... É, é, é claro falar.
3: que né, não foram somente as bombas atômicas que fizeram com que o Japão capitulasse. A gente também tem um outro grande coringa na situação, que foi a invasão dos russos, né... Se costuma, alguns historiadores é, mais contemporâneos colocam um peso muito maior à invasão russa e à derrota territorial da área ocupada pelo Japão na né, Manchúria, um peso maior do que propriamente o lançamento das bombas atômicas.
2: E, e principalmente, eu não, né... Eu não concordo muito bem com isso, mas... É, e né. principalmente, né, Spengler, porque os japoneses sabem muito bem que nossos queridos amigos soviéticos não gostam muito de imperadores que se acham deuses na Terra, né?
0: <risos> <risos> tá, né... Bom gente, pra finalizar esse episódio eu vou falar pra vocês o tema do episódio da, da próxima quinzena e aí eu quero de vocês o que, que vocês acham do tema, o que, que vocês acham que mudaria no mundo, na realidade de vocês ou no, sei lá, em algum contexto o que, que vocês acham que aconteceria com o tema do próximo episódio. E claro que eu vou falar e vai ser bipado para que as pessoas não saibam qual é o tema, então não entreguem o tema, só comentem as consequências que vocês acham. E lembra que uns 30 segundos para cada um, bem rapidinho. Então o tema do próximo episódio é. <risos>
3: Seria uma grande mentira, né? A, <risos> mentira, como diz um amigo
2: meu, é mentira! A, é me a, grande, a grande mentira, cara. É... Acho que nem com uma eu. grande
1: distorção no tempo-espaço e na, na, na existência, é, na matéria, eu acho que. Não. É,
2: olha, <risos> ó. É uma, é uma utopia às avessas. Eu acho que. Eu acho que nem o Einstein ia conseguir prever o que aconteceria com a lei da relatividade geral, cara. É, Nem é o Oppenheimer, que... né? <risos> Nem o Oppenheimer.
0: Caraca. Ai, ai. Tá bom, né? Bom, e vocês que ficaram curiosos pra saber qual é o tema, bom, voltem aqui daqui 15 dias. Tchau, gente. Um abraço. Até daqui Falou. 15 dias.
1: Tchau, tchau.